0: Вот мы оказались на эсекуле, на самом деле.
1: Первый десклаймер, пускай вас не пугает, что у нас здесь носки. Да, <laughs> Но это чисто... довольно ароматные. <laughs> Но это чисто инженерия, на самом в- в следующий раз я носки снимаю, а не Да, давай, давай, давай. Ну, на самом деле, да, то есть э- подкастерам всем
0: совет, э- берите с собой ветровики, да, или антиветровики, чтобы нормально звук описались. А вот...
1: Я решил Давай-давай.
0: Вот, так что пока что носки. Извините, но инженерия извини, не дремлет. Так, такой вывод.
1: Да, на самом деле вокруг нас много подручных вещей, которые можно не продавать за 499 и сделать из них э, какие-то годные штучки. Да,
0: да, сто процентов. У нас есть какие-то пос- просмотры, да, как казалось. Их немного, но все же. И одно из интересных тем, которую попросили рассказать, осветить, это было, как железо взаимодействует с операционной системой. да Но чтобы к этому вопросу прийти, давай мы немножко сдалека зайдем.
1: Давай начнем с того, что сейчас на волне. Да. Я не про коронавирус. Да, 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 да. Я предлагаю обсудить тему криптовалют, вообще блокчейн-технологий в целом. Да, давай. Какие сейчас есть хайповые токены и что сейчас вообще с рынком происходит? Что за кипиш случился?
0: Да, да, очень интересно. Ну, смотри, по роду своей деятельности я, в общем-то, работаю с криптовалютными проектами. И... Самым интересным для меня открытием... Ну, в самом начале я начинал, конечно, изучать э, биткоин. Потом каким-то образом я дошел до лайткоина. Они, в общем-то, не особо интересны были. А потом появился этериум. Очень интересный. Особенно все, что связано с э, смарт-контрактами. И время прошло, проходит. И в целом я пытался э, майнинг организовать у себя. Но очень оказалось дорого в Ethereum, вот к примеру. Потому что биткоин я туда уже не лезу, там у меня вообще без шансов. Mm-hmm. Но вначале Ethereum как-то интересен оказался. Потому что асики я не куплю, а вот видеокарту, наверное, я смог бы осилить.
1: Ну да, на самом деле я же тоже майнил, пытался ага. в какие-то там какие-то 16-е года я себе взял одну 10-60-ю. И, ну, примерно, да, я ее отбил за какие-то полгода. Но дальше как-то эта кухня вся не стала развиваться. Потому что, ну, по сути, как я вижу, майнинг, ну, это это та же работа. Ну, То есть майнинг и трейдинг, они, как я вижу, может быть, я ошибаюсь, но они отнимают у тебя столько же времени, сколько и, и и понравившуюся тебе вот деятельность. Uh-huh, uh-huh. А вот, вот смотри, эм, предположим, да,
0: вот, почему видеокарта нужна была в Этериуме? Есть какие-то предположения? Я только что-то читал, но, например, у биткоина это раньше CPU было, да, процессор простой, он что-то вычислял. Да. Но в Этериуме почему-то понадобилась видеокарта. Вот Что за история? Зачем нам столько типов железок, чтобы сделать примерно одно и то же вообще в целом? Ну,
1: вообще разные железки, они ведь выполняют разные операции. Mm-hmm. 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 Вот, если CPU может тебе... CPU это, по сути, э, железка общего назначения.
2: Mm-hmm.
1: То есть она может много различных задачек решать, но только медленно. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Вот то GPU, она в общей сложности она решает несколько задачек mm-hmm. простеньких, но параллельно и быстро. Mm-hmm. Вот как раз... Это связано с применением проциков или видеокарт, э, связано с особенностями алгоритмов хэширования.
0: Mm-hmm. Кстати, кстати, я, я, я помню, есть классный видос, мы, наверное, его вставим, э, от этих Mythbusters. Э, разрушителей легенд, mm-hmm. когда они показывали разницу между с процессором да, и да, видеокартой. Да, 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 да,
1: когда они стреляли там э, шариками, шариками с краской. Да, 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 они, по-моему, Мону Лизу <с рисовали. 5, 4, 3, 2... <звы>
2: То есть видеокарты
1: это больше про параллельность, да? Конечно, на самом деле? конечно. Которую можно применять в разных совершенно. Mm-hmm. Mm-hmm. Тоже машинное обучение, да, очень помогло. Видеокарты прям очень помогли. Машинное обучение. Ну, блин, не знаю. но ну,
0: видеокарты это хорошо, но, честно, у меня боль сейчас, да. Вот я хочу себе видеокарту взять, но это так дорого стало. Эти реально майнеры, они меня уже достали окончательно. То есть меня это реально раздражает. Есть... Ну, рыночек порешал. Ну, вот рыночек порешал, да. Ну, вот зачем? Зачем столько энергии тратить? чтобы просто выполнять операции, которые
1: одинаковые. На самом деле, да, это тоже большой вопрос. Я задумывался, почему бы бы не сделать? Возможно, на базе сети эфириума какой-то токен, либо, возможно, поднимать свой блокчейн, который бы приносил, во время майнинга он бы выдавал вознаграждение за просчитанные полезные задачки. К примеру, то же самое машинное обучение. да. У нас куча задач стоит сейчас, э, для которых мы должны покупать дополнительное оборудование, и помимо этого мы еще и и майним. То есть у нас в мире вычислительные мощности уходят в никуда. Ну да, конечно, мы подтверждаем, мы просчитывая эти алгоритмы, подтверждаем то, что транзакции они действительно валидные, и можно на них опираться. Но в итоге мощность, энтропия уходит, уходит, а энтропия во Вселенной повышается. Да, да, да. Нам нужно задумываться о более рациональном использовании. Да,
0: ну есть же примеры проектов, которые позволяют каждому компьютеру участвовать в вычислении. Ну, вот, к примеру, Project Fold, да, по-моему, называется, yeah. когда э, пытались просчитать э, белковую цепочку yeah, для... против коронавируса.
1: Розет, ХОМ, вот это тоже да, есть, да, да, классные. Да, да, да.
0: Вот, вот, вот. И на самом деле, все равно же железо нам нужно и вот как нам, например, распределять эти задачи в рамках блокчейна? Это же, это же очень сложно. Это задачка. Ну вот, это задачки. То есть, понимаю, в блокчейне обычно это ША-256, да? да? У нас просто да. есть алгоритм хэширования, когда ты примешиваешь хэш блока вместе с нонсом, да, по-моему? Да, это с число,
1: да. С предыдущим да, блока, да, да, да
0: Да-да-да, и ты там по итогу должен получить там цифру в начале с несколькими там десятками нулей, чтобы... Uh, ты правильно хэш посчитал. Но это Proof of Work, да, на самом деле? Да. Вот. Но Proof of Work действительно железо отжирает, и нету смысла. И это самая тупейшая задача на самом деле. Да? Просто пока у нас есть возможность... Брутфорсишь, э... пока да, не Да, да-да-да-да. В этом нет смысла. Нет смысла. Вот. Вот Ethereum здесь появился, да, там с видеокартами, которые примерно то же самое, но все же там им нужна видеопамять, чтобы данные... Чтобы посчитать хэш-блоки, им, по-моему, нужно в памяти видеокарты, ну, видеопамяти, держать э, огромное дерево Меркле. я могу ошибаться. и Настолько глубоко я особо не изучил. Вот. И это уже хорошо. Вот появился, да, вот вторая версия этого, да, сейчас приходит. Идеально. Да, да, да. И там появился там э, ш- шардинг. Когда у тебя есть много различных... Э, э, независимых блокчейнов, внутри самого одного этериумовского блокчейна, в котором операции могут могут быстрее проходить. И это очень круто оказалось. И вместе с этим они ввели еще новую тему, называется Proof of Stake. Ну, я слышал о ней, но так не разобрался.
1: Расскажи о чем вообще.
0: Ну, Proof of Stake это когда блоки валидируют, ну, цепочку строят из транзакций только те, у которых есть какой-то минимальный баланс на счету. Предполагается, что если у тебя есть деньги, ну, если ты полностью all-in да, да. деньги вложил, то у тебя нет смысла обманывать сеть. И там постоянно эм, выбираются новые валидаторы рандомно по какому-то принципу, и они там просчитывают и валидируют, и добавляют в блок. И за это они получают reward, да, вознаграждение. И это очень круто. И похожий похожий кейс, много же блокчейнов, которые примерно по- по-похожему начали. Например, ну, да. тот же самый Polkadot, у которого есть там парачейны, Это независимые блокчейны внутри самого блокчейна. И там действительно железо особо не нужно, да? Да. И вот почему мы на волне да, сейчас? Потому что крипта качает. Слишком, очень много денег в нем крутится. Но задачи вычислительно совсем тупые, да? Да. Вот неинтересно. Неинтересно. А какие у нас есть интересные задачи? Что бы тебе было интересно с железом и софтом связанное? Ну что, крипто есть деньги, но что-то такое неинтересное.
1: Ну смотри, вот, вот этот блокчейн, говорил, который ты да, да, блокчейн, вот такая ага. э, модификация ага, блокчейна, ага. который, возможно, бы работал со смарт-контрактами, где mm-hmm. в смарт-контракте ты размещаешь, э, ты размещаешь как бы задачку, mm-hmm. которую тебе нужно посчитать mm-hmm. очень большую. И алгоритм просчета этой mm-hmm. задачи. Ну, здесь, наверное, нужны какие-то дополнительные валидаторы, mm-hmm. которые будут э, проверять, не направлена ли твоя задача на просто тупой просчет mm-hmm. э, для того, чтобы получить вознаграждение. Mm-hmm. Но, пр- опять же, при Proof of такого не будет, как mm-hmm. я понимаю. Mm-hmm. Вот. И смарт-контракт заруливает какую-нибудь... Большую задачу по машинному обучению, по какому-то физическому э, моделированию. А майнеры ее решают. Угу, угу. Ну,
0: в принципе, очень интересно, да, если реализовать, если бы такого не было. Но оно есть. Да, такие проекты уже есть.
1: Они начинаются, но какая-то перспектива у них пока угу, еще. Угу. Ну
0: вот хорошо. Смотри, мне предположим, вот у меня бывают задачи, в которых мне нужно очень много перебора сделать. Абсолютно, очень много. Разных каких-то задач. Математическую формулу описал, подготовил, и там какое-то численное решение готовишь. Там очень много перебора нужно. И у меня нет доступа к вычислительным мощностям такого масштаба. Вот у себя я делаю простой процессор, какую-то видеокарту настраиваю. Но потом в какой-то момент есть же крутая тема с какой-то, знаешь, общей сетью. Когда я могу несколько компьютеров связать. Вот, к примеру, вот я приду к тебе и скажу, чувак, дай мне свой компьютер На пару просчетов. Да? Да. И мы там объединяем это все в сетку и пытаемся эти данными как-то манипулировать, высчитывать, собирать данные. Да, Да, да. Вот. И вот здесь, когда я думал, как это можно сделать, я... У меня был кейс по работе очень интересный, когда нужно было разбираться с сетью. Uh-huh. Потому что эти данные от компьютера к компьютеру нужно было переносить, так же, как и в блокчейне. Но в блокчейне вот эта скорость передачи, она довольно высокая, но она не видна. То есть это инфраструктурная сторона этого вопроса. Да. Вот блокчейны блокчейнами, да? Но это все равно это же работает же на обычных сетях. Конечно. Вот ну, Поверх. Да. Вот, поверх этих сетей. Там, возможно, даже TCP, да? Я не знаю. TCP используется протокол? Я у тебя хотел спросить. Ну, там TCP протокол, как я помню. Потому что... А, нет. TCP-протокол точно используется для REST API, когда ты работаешь с нодой.
1: Mm-hmm.
0: Обычно между нод, я вот этого ну, не поверх знаю. Поверх
1: него что стоит, да.
0: Да, вот поверх него. Ну вот, к примеру, если даже блокчейн не брать, очевидно, там какая-то, какой-то протокол, наверное, TCP. Потому что ну, нету. конечно, да. да. Как, как, как они Зачем будут? париться с пакетами, их потерями, да. пересылками и всем остальным? Ну,
1: банально, твоя инфраструктура, она. Если ты изобретешь какой-то велосипед, она этот велосипед просто так не будет. Нифига поддерживать.
0: Да, 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 да. И вот, то есть, если мы вот сейчас возьмем и начнем дробить, да, дробить блокчейн в целом, это же просто компы, да? Просто компы в сети, которые общаются между собой и что-то выполняют ну, общее. по сути, да, там вот. И вот, к примеру, у себя мы делаем это, да? У себя мы организовываем какую-то сетку общую и начинаем организовывать процесс передачи данных и все остальное. Вот. У меня был похожий кейс, когда пришлось прямо в железо копать. То есть в блокчейнах это не очень важно пока что, потому что там и так скорость Там уже все
1: раскопано. Да, 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 и там нет
0: смысла. Там нет скоростей, которые были бы интересны. А вот у меня был кейс, когда вот прямо, знаешь, как инженер я прямо по-настоящему загорелся. У нас была такая история, что был какой-то старый сервис, абсолютно, который почти невозможно, документация утеряна, но чистый Legacy, вот вонючий Legacy, который мы все помним, да, это был чисто он. Но каким-то образом нам нужно было организовать, подключить его к Docker Swarm, то есть в кластер его включить. А как его включать в кластер, если он написан там, сколько было, 18 лет назад, то есть он на кластере ничего не знает. Слава Богу, да, что он вообще о TCP знает. Там не есть TCP, не что-то еще какое-то старое и древнее. Вот TCP, хорошо. И на одном из компьютеров я сделал вот эту оболочку. Оболочку это когда у меня есть софт, который перехватывал пакеты mm-hmm. и организовывал это таким образом, чтобы, например, там сервис мог называться там ОСА-1, к примеру, да. А Снаружи он должен был выглядеть как АСА-6, потому что АСА-1 уже есть в сети, да? Понятно. И я что сделал? Первая моя простая идея, очень наивная, была так, такая, что... А давай-ка я переустановлю этот софт.
1: Кого? Софт. Софт?
0: А, сработала. Да, не сработало. Она просто вырубилась и еще перестала работать. Хорошо. Вторая версия. Я написал сервис, который бы через... Как, как это называется, ip Tables mm-hmm. Через ip Да да. да. Э, я сделал правила роутинга, чтобы через IP-таблс он заходил в мой локальный сервис, который поднят рядом mm-hmm. с этим. Э, Пакет он немножко обрабатывал и пересылал дальше по IP-таблс, и типа это была какая-то прозрачная работа. Но она была очень медленной, то есть это было почти нереально. Много-много mm-hmm. mm-hmm. много проблем mm-hmm. было, mm-hmm. Да. Да, да, да. У меня постоянно там хедеры немножко должны были меняться, и это все, то есть это было тяжело. Но ip mm-hmm. мне реально помог, было очень интересно. Mm-hmm. Но потом я нашел вот эту технологию, называется эм, BPF. но Новая это e-BPF, это Berkeley Packet Filter. Mm. Он, получается, работает таким образом, что там есть своя виртуальная машина, на Java, по-моему, написанная, jit compiler, нет, не на Java, а на Java, да. И она э, перехватывает пакеты на, самом, э, на самой сетевой карте, и ее ты можешь обработать с помощью его языка. Там есть специальный язык, не обязательно его учить. Какой-то конфигурационный, да? Да, 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 да. Нет, там полноценный язык. Полноценный, полноценный язык работает с пакетами. Но он такой другой. То есть я не привык, я там питонист, там, Node.js и все остальное. Я нашел плагин, который мне э, соединяется с этим ядром и забирает пакеты до его вхождения в сетевое ядро самого Linuxа. Да, То есть он, да. там нету задержек. Ты просто прямо с пакета, с этого... С сетевой с... карты? С сетевой карты. То есть бит долетел на эту сетевую карту, ты оттуда выхватываешь и заносишь его в обработку и обратно посылаешь, и он же примерно готов. Mm-hmm. Обычно этим пользуются для того, чтобы там распаковать какие-то зашифрованные данные перед тем, как они попадут в систему. Митом. Да, чистым митом. Да, да, да. Это работало. Работал очень медленно, потому что я на питоне сделал это. А потом пришлось на C++ переписать. И в этот момент я реально хапнул того, что называется знаешь, низкоуровневым программированием. Я примерно начал понимать, как железо работает. Что в сетевом стеке Linux очень много задержек. То есть это все на задержках работает. Угу. И видишь, это операционные системы Linux, к примеру, да, которые мы привыкли обычные. Это же операционные системы с вытеснением памяти когда у тебя, может, программа в какой-то момент вытеснится из памяти, то есть зафризится, состояние сохранится, она потом вернется. В реал-тайме ты его не можешь использовать. Ну да. Вот. А мне в пакетах нужен был реал-тайм. И вот этот я к EBPF пришел. А потом, развивая эту тему, я на- наткнулся на вот эти Smart Nix, Network Interface Card Smart. Uh-huh. У них внутри работает, стоит, там, может быть, asic
1: ну, скорее всего, асики, да. Асики,
0: да, или в шки который занимается тем, что у них уже внутри вшито процессы, там, депак... распаковки, У-у-у. шифрации, дешифрации. Они могут там сериализировать, десериализировать. Неплохо. И это Неплохо. очень интересно. Он работает вот на PCI-экспресс-карте, Неплохо. там уже процессор стоит, и он потом дальше твои эти данные перекидывает там куда вот, тебе на операционку. Да. Да, 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 да. Да, да. И вот вопрос, да, вот. Это все круто, это очень интересно, да? Но... Как в целом работает процесс, что процессор каким-то образом общается с этими устройствами? Мне непонятно. То есть я знаю, что есть драйвера. Максимум, что я могу это драйвер поставить в операционную систему и каким-то образом это заработает. Ну плюс пару плагинов, да, к примеру. А как на аппаратном уровне? Типа, как я, как мой, мой процессор говорит устройству в ПГАшке, что, эй, чувак, Давай, начинай Он работать. Кричит.
1: Да, иногда бывает, крик теряется где-то по пути.
0: Если мы UTP используем, конечно. Да, да, да.
1: Ну, как, зависит от конечно устройства. Ну общая архитектура такова, что у тебя есть да процессоры. Ну вообще центральное вычислительное устройство, да, процессор. Внутри есть ALU. Психологическое mm-hmm. устройство. А внутри в процессоре еще куча раз- разной периферии для общения с памятью, mm-hmm. для общения по там, по протоколам, по которому общается, к примеру, там, звуковая карта, mm-hmm. тот же PCI, да, uh-huh. вот еще у мобильных процессоров больше нашпиговано uh-huh. различные периферии, аппаратные именно. Uh-huh. Вот, то есть периферия это, по сути, машинка состояний внутри, uh-huh. которая реагирует на сигналы, и отдает алу. Подожди, э... А что за машина состояние
0: Четыре колеса, двигатели и руль. Э, ну, да. Что за машина да, состоянии? Да,
1: да. Это вообще машина состоянии. Это э, абстракция так. из теории автоматов, ага. э, wow. которая позволяет э, подходить к разработке как аппаратного, так и программного обеспечения. Э, таким образом, чтобы. Э, ты мог определить изначально все возможные состояния uh-huh. э, самой машины, э, в каких состояниях она может находиться, какую какую работу, какие функции она может выполнять, uh-huh. определить э, входные сигналы, которые могут поступать э, в эту машину состояния. И, исходя из этого, пос- построить таблицу переходов, которая будет работать в зависимости от входных сигналов, Либо, ну, вот есть есть два типа конечных автоматов. Это автомат Миллера, по-моему, и второй забыл. В общем, один из них, грубо говоря, использует внешние сигналы для изменения состояний, а другой не использует. Он просто бегает по состояниям. Ну и, по сути, большинство электронных девайсов на низком уровне собранный из э, вложенных машин состояний, которые выполняют собственные функции.
2: Mm. Uh-huh.
1: Интерфейс последовательного последовательной передачи данных, он подключается к э, последовательному приему передатчику, который по, э, по установке уровня на линии входных данных, он может изменить свое состояние, начать читать э, байты, Ä, сигнализировать ядру о том, что он ä, байты считал, или если ядро передало до этого какие-то данные, то он может сигнализировать о том, что они уже отправлены, ну и так далее. Mm-hmm. Ну и таких приема передатчиков, считыватель сигналов, конвертеров, их огромное количество во mm-hmm. все случаи в жизни. А вот смотри, вот предположим, у меня есть сетевая карта, да, вот у смарт Да. А как она, вот эти
0: пакеты, которые она обработала, вот только что пришли, да, в режиме реального времени, как она дает этот сигнал э, операционке в целом, о том, что нужно, вот
1: пакет пришел, салам алейкум, обрабатывает. Это дальше. довольно долгий путь, и так. зависит от операционки. Ага. Вот, ну, э, на низком уровне, э, ну, во-первых, есть передачи данных, это может быть, ну, та же самая PCI, да, PCI-Express, вот, у, которая... Подключается к периферии ага. процессора. Так, так. Вот. А периферия это модуль mm-hmm. внутри именно mm-hmm. аппаратный, который может сигнализировать ядру, вызывать прерывание. Mm-hmm. О том, что. о происшествии какого-либо события. О, а чё, как, как вызывать прерывание? Ну, в общем, механизм прерываний – такая довольно интересная штучка. Mm-hmm. Особенно вот в нашей повседневной жизни. Ага она довольно Описание довольно, в принципе, простое. Это механизм, который позволяет тебе, м- помимо выполнения какого-либо, какого-либо основного алгоритма, остановиться угу. в случае возникновения события, выполнить действия для обработки этого события, а затем перейти в основной стек, в основную программу и идти дальше по ней.
0: Угу.
1: Вот, ну и... На низком уровне это так и работает. Но прерывание же вызывается тактовым генератором, да? Или ну, не обязательно? Не обязательно, не обязательно, не, не, не обязательно внешнее прерывание. То, что ты говоришь, это внешнее. А-а-а. Это А-а-а. когда мы какой-то принудительно внешний сигнал подаем на вход процесса угу, угу. или микроконтроллер, любого числа угу, угу. устройства. Вот. А есть также прерывание по событиям.
2: М-м. Что
1: если мы замеряли какой-то промежуток времени и наш таймер наша периферия, таймер переполнился, uh-huh. это событие. Uh-huh. Нужно его как-то обработать. Светодиодом мигнуть, например. Да, светодиод очень важны Да, ну, как бы наше видение YouTube состоит из кучи светодиодов.
0: Да, да, на самом деле, да. То есть, вот это очень интересно, то есть наш архаичный глаз до сих пор нужен, чтобы что-то важное делать, конечно. Окей, okay, хорошо, так Но, видишь, глазом нельзя объять внутреннее устройство процессора, да. И мне очень. Мне, меня всегда поражал тот факт, что Даже Linux, его вот этот user space, да. он настолько упрощен по сравнению с его вот этим ядром, что там просто не понимаешь. Я даже пытался как-то ядро читать, код Linux ядра. Там в какой-то момент я просто натыкаюсь на невообразимые, просто... Мистические вещи. Мистические вещи, вещи да. Там, типа, гигантское количество ассемблерного кода, и потом в какой-то момент комментарий типа не удалять. <смех> <смех> не трогать ни в коем случае. Попробуешь? Все. Все валится. Не, не трогай. Не трогай". <смех> да, да, да. Даже, даже там. Ну, но все равно, типа, для меня всегда остается вопрос. Вот есть вот предположим, да, pci Карта, на ней в шка Я вот как думаю, процессор же берет и там миллиард раз в секунду, если мы уберем, типа 1 гигагерц, а нет, да, 1 гигагерц, и сократим до 1, типа, предположим, секунда, масштабируем. Ну, это. Масштабируем, да. Процессор же ставит какой-то сигнал на одну из линий, чтобы считать
1: данные, да? Еще на тактирование, да. Да. И потом
0: FPG берет, и эти данные на пинах данных выставляет уровни, да, логически, 1,0, 1,0, 1,0, в зависимости от данных. Ну да. На процессоре эти данные на, на, другой, на другом его конце появляются. Появляются. Вон да? он у себя так там. Так там считывает. Их. Считывает да? И дальше да. обрабатывает. Да. То есть глобально да. там нету единиц нулей, которые бегают, да? Где? По проводу? Да, по проводу. Или в процессе, типа, целый конвейер с единичками нулями, типа, такого нету, да? Ну нет, такого нет.
1: Это просто, ну вот мы привыкли, да, как бы мощный инструмент есть один для понимания вот этих всех процессов и для, для выстраивания так. своей системы называется абстракция не знаю не пользуюсь не ну мы в питоне в ноджес
0: обычно таким не пользуемся фу
1: ну и конечно мы вот эти всплески энергии да по факту вот ты наверное представляешь там возможно есть какие-то единицы, ноль это там ноль вольт Там 1,8 вольт это единица и так далее. Да, да, да. Но там даже таких нет. По факту, там просто шум, э, ну, то есть очень зашумленные, очень зашумленные сигналы, из которых при помощи фильтрации, триггеров Шмидта и всяких всяческих магических элементов, сигнал как-то восстанавливается, и мы можем его посмотреть. По факту, да, это всплески энергии. Офигеть. А, получ... а смотри, есть ли вариант,
0: но ну, это, наверное, неэффективно по одному проводу 1 1.0, Да,
1: 1 это долго.
0: Последовательная передача. Последовательная передача, да? да? Это, это долго. Uh-huh. По, по uh-huh.
1: факту, вот э, те данные, которые тебе, ты передаешь, они тоже передаются последовательно, uh-huh. просто по многим проводам сразу.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: А вот смотри, мы хотим что-то сделать,
0: да? Вот предположим, там, засуммируй два числа и получить результат. Это же в программе это легко, в питоне, да, какую-нибудь да. функцию или даже не надо функцию, в репле. 2 плюс 2, он же сразу выдаст результат. Ну, не сразу. Ну, не сразу, но какое-то время, но он, он что делает? Он же берет и начинает его тр- переводить в байт-код, да, который питоновский. Берет, берет объект 2. Объект 2, да-да-да-да. второй
1: объект 2. Да. А еще есть объект плюс.
0: Объект плюс,
1: да, это операция.
0: Вот. Да-да-да. И это, получается, в байт-коде питоновском лежит. Хорошо. Потом нам этот байт-код нужно перевести в машинный код, да? да. То есть там есть какой-то, наверное, компилятор да, ну, в режиме реального времени. Интерпретатор. Интерпретатор. Да, но ну, это да. в целом он интерпретатор.
1: Да, но, но если это то наверное, компилятор.
0: Вот, конечно, вот. А да. вот смотри, на ассемблерном уровне как оно да. может выглядеть? Это же, наверное, там, разметить какую-то область памяти, да? Положить эти данные. Да. Потом э-м, провести операцию.
1: Ну, провести операцию, оно уже там еще и делится дальше, то есть ты должен читать данные. Uh-huh. Да? Uh-huh. Сначала uh-huh. Это интерпретатор читает код, uh-huh. кладет в память uh-huh. э, вот эти константы, да, если uh-huh. мы там... ну, переменные константы, неважно, вот они записались uh-huh. в память, а потом тут же надо так, почитать, uh-huh. опять в ВАЛУ сходить, uh-huh. переключить операцию. Uh-huh. Э, там, скорее всего, ну, регистр данных будет какой-то, uh-huh. который в регистр данных надо записать, uh-huh. плюсовать, Регистр результата, ну, регистр данных. Mm-hmm. Еще, оттуда забрать, положить опять в память mm-hmm. и почитать, тебе куда-то вывести, там, mm-hmm. дисплей или куда. А да. вот смотри, сама операция плюсования.
0: Ты же в процессе наверняка есть, да, какая-то операция, похожая. Сумматор.
1: Да, ну, то есть суммирование. Ну, uh-huh. за плюсование отвечает сумматор.
0: Mm-hmm. То есть, ты в банке данных, в регистры данных покладешь вот эти твои переменные, да, да, 2 и 2, да? да? да, да. И получается на смотри оба входа ты подаешь вот
1: это число в двойном виде, да? Мультиплексом, да. Ты переключаешь э, на какой на какой участок, грубо говоря, на какой участок процессора тебе подать э, регистры, входные регистры данных. А,
0: а подожди, получается мы из регистров что-то не несет оттуда данные? Не-не-не, а, не переключаешь. То есть я просто, получается, процессор будет роутить, да? вот да, эти да, По да. полосу да, данных. Да. Хорошо. Ну, вот. И на суматре у нас появилась на двух его входах репр- репрезентация двоич- в двоичном виде, да, mm-hmm. да? да да И он выдаст результат?
1: Результат выдаст. Сразу же, моментально? Нет, конечно, будет? не моментально. Почему? Ну, здесь начинает работать Физиологические ограничения. Физиологические или физические? Физические. В плане того, что... А если физиологические, то Наверное, это в нейроморфных процессорах.
0: Или если ты неправильно сел, то результат будет не такой. Это уже
1: эффект наблюдать Это точно. Кстати, вот это очень интересная тема, квантовые компьютеры. Ну, да, надо это тоже рассмотреть. Тут здесь... Самое большое ограничение, по сути, это то, что у тебя в проводнике, физическом проводнике, ток э, не моментально распространяется, а с какой-то конечной скоростью. Он меньше, чем ну, скорость, то есть она меньше, чем э, скорость света в вакууме, но примерно приближена. Ну и вот у тебя там сколько связей будет, да? Плюс еще же нужно, э, если это КМОП, архитектура, комплементарная структура металлоксид-полупроводник. То нужно же затворы транзисторов зарядить, это еще время. Ну и вот каждая зарядка и каждое путешествие э, волны по волноводу, по сути, сути, проводнику, оно замедляет работу, замедляет выдачу результата. То есть это тоже не моментально, да? Конечно. И по итогу мы...
0: Процессор опять берет и вывод э, сумматора направляет в одну из, в тот, там, в одну из областей регистрации. Ну, грубо да? говоря, так, то угу. а, а почему грубо говоря? Ну, там все намного сложнее. А, на ну, нет, ну, это ты согласен, согласен. А вот смотри, а как, например, умножение у нас может быть происходить? Ну, вот, например, я знаю умножение, да? Да. Это ты берешь битовые сдвиги, сделаешь. Можно так, да. Вот, битовыми сдвигами ты или делишь, или умножаешь. А если операция чуть посложнее?
1: Например, ряд. Например, ряд. Ну, ряд ты раскладываешь на атомарные операции, которые ты можешь выполнить.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ну,
1: причем с заданной точностью.
0: Mm-hmm, mm-hmm. И по- смотри, этих операций просто огромное количество в мире, да? И, да,
1: да. И... В АЛУ, в процессоре, ограниченное количество.
0: Вот, операций. вот, вот. А сколько мы можем вообще в целом? Не все же подряд надо, надо туда включать?
1: Все подряд. Зависит от модели. Mm-hmm, mm-hmm. Вот у ARM, у них поменьше операций. Потому что это риск машина, Да, да. Да, с, ограниченной, с ограниченным набором команд. Ага, ага. У интелов у них побольше. То ага. да, есть они камни. сиски, да? Да. Ага, ага. Ну вот я читал, что
0: очень будет, знаешь, слишком глупо и просто будет разделить сиск. Очень много разных операций в процессоре, риск очень мало. Оказывается, это... уже нет.
1: Это да, это, ну, такое тупое объяснение. Да, и
0: оказывается, сиски уже стали, там у них есть там чуть ли не магия для того, чтобы в нужный момент времени давать более высок, более высокий трубку, да, вот эта производительность. Угу. И там есть очень много, оказывается, твиков, и он приближается по производительности к карму. Но вот потребление высокое. Потребление и площадь. Площадь, да. Вот, вот, вот. И то есть ну, очень много, оказывается, компилятор на себя берет. Да, То есть пастимизация. Не... Сейчас почти. уже, по ходу, становится нереально, да? на машинном, машинном например, на, на, на языке ассемблера писать код. То есть столько, сколько, столько архитектур, столько разных подходов. Да. И, в принципе, я по своему опыту могу сказать, что э, наверняка любой язык может да, стать очень быстрым, если у, них, у него будет такой же компилятор, как у C++ или у c то есть у них же настолько крутой компилятор.
1: Очень оптимизированный.
0: Вот, да. вот. То есть это и же, это же и больше и про компилятор оказывается речь. Не про...
1: Не <сíntexes> про синтаксис. Не про синтаксис. Да, да, <сíntexes> <сíntexes>, да. В принципе,
0: без разницы, как ты пишешь. Да, без разницы. Вот. И ты можешь там, не знаю,
1: надефайнить свой питон все
0: Да, да, кстати, через этот метапрограммирование, да? Ну да. Да, да, да. Ну, видишь, то есть между железом и софтом оказывается огромная прослойка, да? Да. И немаловажную роль играет как сам процессор в целом. Будь то это видеокарта, будь то это просто CPU, или это даже будет FPGA или ASIC. Ну и компиляторы, которые это все делают. Конечно. То есть, в принципе, можно писать на любом языке, если у тебя есть такой сносный хороший компилятор. Да. Вот. Но это очень интересно. Это сейчас вот до меня доходит, что чтобы твой код, а мы пишем говно, код, как всегда, да, постоянно, чтобы он заработал, нужно очень много усилий потратить, да? приложить. Много усилий. То есть у тебя да. нужно подобрать и компилятор правильный, и язык. То есть язык-то мы подбираем не потому, что он нам красив или все остальное. Чтобы он,
1: не чтобы он заработал. Чтобы он заработал, немного. Да, чтобы да. он заработал так, как тебе нужно.
0: Да, да, да. И получается язык и перестаешь какой-то момент выбирать, да, по красоте, по легкости, знаешь, ты не знаешь. Конечно. В какой-то момент ты смотришь на вот эту нижнюю оснастку, да, вот эту инфраструктурную ну, часть. Ну да, да. Есть ли поддержка компиляторов хороших, там, например, LL, э, что там у нас есть? Clang, э, Clang, uh-huh. там э, GCC,
1: ну, примеру. GCC.
0: Да-да-да-да. Или LLVM, вся вот эта инфраструктура LLVM. Интересно. Вот, вот. И в какой-то момент, да, я себя поймал на мысли, что я, в общем, перестал за языки цепляться, как казалось. То есть языки изучить, это, в принципе, там, дело пары недель, да, на я думаю?
1: Ну, когда у тебя, да, уже, когда ты не один язык выучил, то ты сможешь приобщить синтаксис типа любого языка. Да, в целом, да. Своему есть... да, да,
0: да, да, да. То есть глобально это же просто по итогу возня с тем, как представить твою мысль на машинном языке, да? Да. И очень круто здесь играют вот эти новые языки, которые появляются. Да, вот, например, Джулия, да, в машинном обучении. У нее есть прикольные подходы. Или, к примеру, я тебе могу сказать, слышали, что язык свист, на котором пишет для эпловских продуктов, mm-hmm. можно запустить в будущем очень очень такой крутой фреймворк создать хотят уже создать для машинного обучения
1: неплохо потому Ферешно. что в самом
0: языке есть такая штука что символьные вычисления становятся доступными в м-м-м. свифте из-под коробки и вот свифт развивается развивается и они сейчас уже готовят я наверняка через пару лет я там год назад это слышал уже появится у них фреймворк на языке свифт который позволит тебе облегчить и сделать более читаемым, да, вот этот процесс написания кода для машинного обучения.
1: Ну, то есть ты очень-очень высок, высокий уровень абстракции заворачиваешь в, в нужное для него место.
0: Да, да, да. И в целом язык, э, свист, он же крут тем, что у него и, и компилятор классный. Ну, он, да. То есть, в какой-то момент я тоже начал думать, что, блин, красивый язык красивый но я начал смотреть на его инфраструктуру вот ты наверное тоже когда смотришь на какой-то процессор к примеру не смотришь на то что он может там выдать 200 там 200 миллионов операций в секунду а другой там 10 миллионов но если у кого-то среда разработки лучше то ты же выберешь это да
1: ну в смысле процессор не совсем
0: понятно. вот к примеру ты берешь ладно не процессор FPG Есть какой-то...
1: Вашпагада. От среды много зависит.
0: Вот, вот, вот. То есть Зелинксы можно взять, да? То есть это очень интересно, и там очень крутая среда. А вот, например,
1: Спартан. Спартан у меня есть. Вот. Какая у него среда? Так получилось, что та среда, для которой он сделал, сделан, ее уже не существует, она развалилась. Офигеть. И есть вместо нее различные костыли. Только с помощью которых можно что-то на нем
0: подумать. Вау.
1: То есть, ты, в принципе, тоже ценишь э, инфраструктуру разработки, да? Ну, конечно. Ну, поддержка обязательно нужна. Без угу, угу. поддержки тяжело. Да, не, тут далеко не ходи, взять э, да, линейные стабилизаторы. Угу. Или какие-нибудь, не знаю, AirFit-метки от тех же STMicroelectronics. Вот они сегодня выпускаются, и ты смело можешь их в свои продукты вешать. Или микроконтроллеры, да, ты под них можешь какую-то прошивочку прошивочку писать. А вот завтра, бах, и без предупреждения, неожиданно такое случается. Их производство столкнулось. Они всем нужны, но их нету. Производитель решил, что все, я не буду их выпускать без объяснения. И это же большие убытки для производителей электронных девайсов. (ган) Это же надо всю схемотехнику опять переделывать, опять что-то думать, прошивку переделывать, периферию какую-то новую. (ган) Поэтому поддержка в этом плане даже, наверное, важнее, чем в плане софта.
0: Вот это это очень интересное интересное заключение. Потому что (ган) когда, когда ты программист такой более молодой, Ну, относительно, да, только-только учишься, у тебя есть постоянное желание сделать что-то свое. Велосипедить. Велосипедить, да. да. То есть настолько настолько тебе лень
1: эм, что-то изучать готовое? Здесь, наверное, мне кажется, даже больше не лень. Не не лень? Здесь, мне кажется, человек, когда пытается что-то свое сделать, то у него есть надежда, ну, так как он в этот мир только попал, у него есть надежда, может быть, он гуглит, да, uh-huh. какое-то время, не находит, не находит инструментов, аналог, аналогов или, или прям тот число инструмент, в ему нужны, и его тешит надежда о том, что сейчас-то я, сейчас-то я забабахаю, сейчас-то я покажу всем. Да, кстати, да, тщеславие, да? да вот типа, сейчас я сделаю. Да, хочется показать Конечно. для себя как-то. Да, вот я придумал идею, ну, Велосипед.
0: Ага. <laughs> Мне нравится картинка. Пять um, часов это много. А, там второй отвечает. Планирование продукт, планирование имплементации, да, много. Дебага mm-hmm. и поиска ошибок мало. То есть глобальное типа. Глобально очень интересный вот этот подход, когда постоянно пытаемся велосипедировать и и какой-то момент мы просто, знаешь как будто бы теряем фокус. Вот ты как раз про абстракцию сказал, что она там, надо ее применять. Но вот вначале, как будто бы абстракция не ясна тебе. Мне вначале очень было сложно понять, а зачем вот так сделано? Но потом выясняется, что у этого всего есть какая-то логика. И вот этот механизм абстракции довольно очень сложен.
1: Ну, инструмент, да, сложный. Но в принципе он помог Он помог нам в создании нашей цивилизации очень сильно. Я думаю, его не стоит недооценивать.
0: Ну это да, это да. Когда ты ты, ты сказал про э, поддержку, в какой-то момент ты начинаешь готовые решения использовать. И оказывается, поддержка даже в программировании очень важна. То есть в железе понятно, вот ты рассказал, почему. Вот программирование то же самое. Когда ты, например, очень сложный софт начинаешь использовать там АБС-ку в банке да, вот автоматизированную банковскую систему, то поддержка очень важна, оказывается, потому что там столько много движущихся частей, что становится очень сложно это все контролировать и понимать, как правильно его настроить. Когда у тебя, к примеру, как минимум 150 параметров или 100 параметров, как в том же самом Apache Kafka, их настроить становится нереально сложно. Некоторые параметры вообще непонятно, за что они отвечают, но они вот есть. И даже в программировании становится, оказывается, важная поддержка. Важно документацию готовить, потому что поддержка не только за то, что купленный софт, а потом и твоя поддержка может настать. Конечно. Когда ты софт выкатил, да. людям нужно будет им пользоваться в да. какой-то момент. И вот здесь вот очень важно, как казалось, писать код, писать тесты. Вот эту тему, конечно, можем, в будущем мы и раскроем, но в целом вот это все, это все поддержка. Как твоя, твоего софта, так и других людей, чем да. софтом ты пользуешься. Вот это очень интересно. То есть, как казалось, для того, чтобы заставить твой код общаться с компьютером, очень много, да, много вещей должно быть вовлечено да, в этот процесс. И как из хард-хардверной хард- стороны, так и с софтверной, и так и с поддержки, как казалось.
1: Да, поддержка, по сути, это, это, это такая же... Галера, да? Тебе нужно сделать даже, наверное, большее количество работы, э, чем ты... э, Работы касательно поддержки, да, продукта, чем ты э, делаешь во время имплементации.
0: Да, да. Ну, очень интересно. Все равно вопросов остается больше. Ну, Мы надеемся, что каким-то образом мы смогли, да? будет эту тему раскрыть. Опять же, это не полное погружение вообще во весь процесс, как работает железо в целом с кодом, но какое-то вот интро, да, все же? Да? То есть так или иначе мы развиваемся, мы смотрим, изучаем, что-то новое получаем.
1: Мы развиваемся. Я, Я думаю.
0: Вот, вот. И хочется сказать, что давайте не городить велосипедов, да? Потому что это, это бесконечный путь. Да. Железо заставит работать так, как ты хочешь, с нуля. Это очень сложно. Да? Ну, не мне об этом тебе говорить, но все же. И давайте изучать, давайте думать. А мы что, поплыли? Поплыли. Да, раз уж мы на волне, окунемся. Да. Да. Ну все, давайте, всем пока. Всем пока, Увидимся да. в следующем выпусках.